0: Dios es bueno hermanos, Dios es maravilloso, déjeme decirle algo ¿Sí? Este Anoche me comenzó a dar muchos escalofríos y a dolerme la cabeza Y ahorita sigo teniendo escalofríos y me sigue doliendo la cabeza Este, Pero doy gracias a Dios porque eso quiere decir que estoy vivo ¿Verdad? Si me duele la cabeza, si me tengo escalofríos Quiere decir que me voy a enfermar y, estoy, y quiere decir que estoy bien Y que le doy gracias a Dios aún por la enfermedad Porque así es como debe ser hermanos Tanto cuando estamos bien Cuando cuando estamos mal Dios es bueno, Dios es misericordioso Dios es maravilloso hermanos Amén Sí. Entonces déjeme decirle algo eh, Esta última eh, predicación que le voy a decir, habla acerca, eh, acerca de la serie que acabamos de ver durante todo el mes de enero que hablaba acerca de la visión 2020 y le hablaba yo acerca de esa visión 2020 que esa visión es prácticamente, no es que sea la perfecta Sino que es la que traemos de fábrica Es con la que nacemos Con la que deberíamos de estar toda nuestra vida Que algunos dicen que se pierda la edad de 8, 9 años Hay quienes dura más sí. Pero yo te hacía esa comparación Con el hecho de que también cuando fuimos creados Dios puso en nuestra mente y en nuestro eh, corazón Una visión y la visión de Él Y te he hablado durante cuatro domingos Acerca de amor, misericordia y hoy te voy a hablar acerca de Evangelio Y hoy te voy a hablar acerca de comunidad ¿Sí? Es decir hermanos Si hay algo que nos interesa demasiado O que el Señor ¿sí? eh, Tiene un alto aprecio por eso Es por la comunidad Y quiero que ahí donde nos encontramos hagamos eh, Inclinemos nuestro rostro Y hagamos una oración señor eh, te doy gracias por este momento por este tiempo porque usted es bueno con nosotros señor gracias porque estamos bien gracias porque tenemos salud señor con los inconvenientes que nos dan los tiempos o los momentos en los que nos encontramos señor pero damos gracias Padre Santo porque sabemos que tu fidelidad es buena Señor, sabemos que tu misericordia es para siempre Señor, gracias Padre bendito por la vida de cada uno de mis amados hermanos que están aquí Señor, ahora te pido que nos calibremos contigo Señor nuestra mente, nuestro corazón Señor, que no haya palabras de Miguel Ponce Señor, que no haya pensamientos humanos y que podamos Padre bendito eh, a edificarnos unos a otros Señor, y saber qué es lo que tú tienes que decirnos en esta tarde En tu nombre oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Si alguna vez encuentras una iglesia perfecta Únete a ella y ya no será perfecta Y si alguna vez te sientes mal por el estado de tu iglesia O el estado de la iglesia en México hoy Solo lee el libro de Primera de Corintios estas personas tenían muchos pero muchos problemas Y el apóstol Pablo les escribe una carta para poder resolver sus problemas Y volver a estar o ser una iglesia saludable Y el primer problema que va a abordar la iglesia de Corinto sí va a ser la iglesia de la división Déjeme leérselo en 1 de Corintios 1 verso del 10 al 13 porque ahorita leímos al principio el capítulo 10 Sí, se equivocó el hermano Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que, habe, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis, fíjate lo que dice el apóstol Pablo sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y fíjate cómo el apóstol Pablo va a comenzar a hablarle a la iglesia local en Corinto acerca de este problema que se tenía. Y durante el capítulo 1, 2, 3, 4 el apóstol va a hablar acerca de las divisiones que se encontraban en ese lugar En 1862 y si mal no lo recuerdo hermanos el Benemérito de las Américas le dice a la comunidad europea Que les va a pagar los 80 millones de pesos que les debe pero que lo aguanten un poquito que ahorita no hay dinero a Inglaterra se le debían 72 millones, a España 6 y a los franceses 2. Y los franceses tenían el ejército más poderoso de aquel entonces. Sí. Y dicen, vamos a cobrarnos a lo chino. Y van a invadir o van a eh, pisar suelo nacional por el puerto de Veracruz. Y en algo que celebramos cada 5 de mayo. Sí, Como la batalla o como la victoria en suelo mexicano de nuestro país hacia aquella comunidad europea, hermanos Pasó por algo inaudito Después de que el pueblo había tenido conflictos internos Es la primera vez que el pueblo nacional se une contra una invasión extranjera y a pesar de que el pueblo francés, sí, era el más poderoso, el más portentoso de aquel entonces, no pueden invadir nuestro territorio nacional. Porque la unidad, hermanos, siempre ha hecho la fuerza. Cuando nosotros nos encontramos todos divididos y caminando por algún otro lado, es muy fácil. Que podamos ser doblegados Estaba viendo eh, Con Tanairí Una película acerca de Nemo, bueno ella la vio 15 minutos Yo vi las dos horas Y En la película esa eh, a, un pesca, a unos pescados Casi al final, los van a atrapar sí. Y el Nemo ¿sí? Les dice a los pescados Cuando los agarra a la red, eran un montón De pescados, ¿sí? Que comiencen a nadar todos hacia abajo, porque todos estaban nadando por sin ningún lado. Entonces, cuando estaban nadando por sin ningún lado, hermanos, pues eh, la red los comenzaba a levantar muy rápidamente. Pero cuando el pescado les comienza a decir que naden todos hacia abajo, hacia abajo, en la maquinaria, bueno, es una caricatura. La maquinaria se rompe o se descompone y salen todos los pecados, los pescados. Porque se hace una sinergia. ¿Sí? hay una unidad. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los corintios, sí, quiere él, o lo que él quiere para la iglesia en el ritmo de Corinto, sí, es que no se dividan. Y Pablo nos va a dar tres consejos en estos versículos Acerca de cómo trabajar con el conflicto en la iglesia Dice el apóstol Pablo en el verso 10 Os ruego, otras traducciones usan la palabra te lo suplico los Les exhorto, les ruego, les ruego, les suplico Prácticamente en el original la palabra implica ¿sí? Que quería que este tipo fuera algo, un asunto serio Un asunto este, eh, eh, de mucha importancia, de mucha índole ¿sí? que tenía que resolverse Por eso el apóstol Pablo dice Amados Corintos, les ruego ¿Sabes por qué? Dice el apóstol Pablo les ruego que todos ustedes estén de acuerdo unos con otros en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo tiene que ver eh, con la palabra que nosotros usamos para división que es cisma. De ahí proviene esa palabra. Cuando Pablo dice que no hay división ni cisma, quiere decir que no debe haber peleas verbales entre estos creyentes. Ni chismes, ni murmuraciones, ni odio, ni rencor, ni amargura. Es más, entre las siete cosas que abomina el Señor en Proverbios dice que abomina la lengua mentirosa y el hermano que crea disensión entre los hermanos. ¿O no? Dice que las abomina el Señor. Porque la división del cuerpo. Me gustó la escuela dominical que tuvimos en la mañana y le decía yo al hermano Ayúdame este, porque no quiero decir lo mismo que voy a decir en la escuela dominical Decirlo en la predicación porque íbamos a hablar casi más o menos del mismo tema Y quería traerle algo eh, diferente Pablo les dice ¿Por qué deberían ocuparse en esto hermanos y hermanas? Algunos de la casa de Chloe me han informado que hay disputas entre ustedes Fíjate A Pablo le preocupa porque ya no solamente era un asunto interno. Ya había otras personas que se habían enterado. Y no hay bronca. Cuando tú quieres pelearte con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. pues Es tu esposa, tu familia. Pero aquí representas el cuerpo del Señor Jesucristo representamos al Señor Jesucristo y que es el testimonio que estaba dando la iglesia de Corinto a los de afuera una iglesia que no podía ponerse de acuerdo una iglesia que, que en lugar de amar, una iglesia que en lugar de servir una iglesia que en lugar de estar los unos con los otros era una iglesia dividida por eso eh, en la premisa en Hechos 42, 1.42 cuando habla acerca de cuál era el fundamento de la iglesia primitiva Habla acerca de la coinonía, habla acerca de la comunidad entre los hermanos Porque somos hermanos en Cristo Yo a pesar de que tengo a mi familia eh, lejos, bueno a una hora Aquí en Monterrey a lo mejor muchos los tienen a una hora Hay un whatsapp ¿sí? que tenemos de la familia ¿sí? y nos enteramos de todo que a mi hermano le dolió la, la muela, que se quemó con el asador, que de todos nos enteramos. Porque es mi hermano, porque es nuestra familia o no hermanos. Y usted quiere estar al pendiente de su familia. Porque en la iglesia del Señor no deberíamos hacer lo mismo. En la iglesia del Señor hermanos deberíamos estar al pendiente los unos de los otros. Tengo algunos informantes internos, algunos denunciantes, ahora no sabemos exactamente quiénes eran, pero lo que es digno de elogio es que no trataron de ocultar sus problemas. No intentaron barrer el conflicto debajo de la alfombra. Estaban lo suficientemente molestos como para pedir ayuda a la persona adecuada. En este caso al apóstol Pablo quien era su padre espiritual en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo les va a dar dos consejos rapidísimamente que te voy a decir. El primero aprende a apreciar la diversidad. El doctor Martin Luther King. Lo recordamos como alguien que insistió A una mayor apreciación de la diversidad en el país vecino Que las personas con diferentes colores de piel Podrían ser tratados por igual El principio bíblico allí se encontraba Dios los hizo a todos Así todas las personas llevamos la imagen de Dios Si Dios los ama entonces quizá nosotros también deberíamos amar a nuestros hermanos Ante los ojos de Dios Nos tocó ayer en la Junta Unida Hablar acerca eh, de la iglesia de Tesalónica ¿sí? Y en Hechos 17, verso 4 Yo les dije, eh, le puse un tema Porque fueron tres predicadores Y teníamos que predicar 10 minutos, 10, 15 minutos cada uno ¿sí? Y entonces pues nomás te da chance Para explicar una característica Si quieres terminar a tiempo yo les decía algo, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia para todos. En el verso 4 de Hechos 17 lo dice, porque todos somos creados a la imagen de Dios, hermanos. Aquí nadie es más importante que otra persona, más ni que el predicador. Todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor Delante de los ojos de Dios Y todos tenemos la misma responsabilidad Que es servir El poder que emana de Dios Siempre va a ser servicio hermanos Siempre Nunca va a ser eh, para tener jerarquías Va a ser para servicio Ese es el poder que emana del Señor Déjame decirte algo El apóstol Pablo por eso estaba preocupado Y déjame la bronca no era entre los predicadores. La bronca no era entre Pablo ni, eh, ni Pedro. Porque la primera carta de Corintios. ¿sí? Nos dice la diversidad de líderes. Que estaban causando el problema en las filas. Pablo dice en el versículo 12. Lo que quiero decir es esto. Uno de ustedes dice. Sigo a Pablo. Otro sigo a Polos, Otro sigo a Cefas. Otro más. Sigo a Cristo. Entonces esta iglesia tenía algunos cultos de personalidad. Algunos eh, hermanos que eran más apreciados y se formaban alrededor, eh, diferente liderazgo Sabemos mucho acerca del apóstol Pablo por la Biblia, estaba bien educado, era un escritor brillante, valiente, evangelizador Pero aparentemente por su propia descripción no tenía mucho que ver con una eh, elocuencia oratoria Luego tenemos al apóstol Pedro, un líder ardiente, de clase trabajadora, eh, de eh, algunos deslices débiles, ya sabemos que comenzó su ministerio negando tres veces al propio Cristo, pero más tarde el Espíritu Santo lo llena de poder, se levanta en el Pentecostés y comienza la iglesia con tres mil personas. Pero también tenemos a, la, a Apolos, una, un orador muy elocuente, un, pre, un predicador muy popular y muy pulido. Los tres Tenían diferentes, eh, diferentes personalidades fuertes, pero ellos no fueron los que causaron las divisiones. Fueron las personas que lo siguieron, las que salieron del camino y comenzaron a preocuparse más por su líder terronal favorito que por la unidad que se debiese mantener en Cristo. Un escritor escribió, vivir arriba con los santos que amamos, sin duda será la gloria. Vivir abajo con santos que conocemos, bueno, esa es otra historia. David exclamó en el Salmo 133, hermanos, qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios vive unido en esa unidad maravillosa de parte del Señor. Pablo insistió en la epístola a los romanos, capítulo 14, verso 19, hagamos todo lo posible para hacer lo que conduzca a la paz. Y a la edificación mutua. 12.18. Si es posible en la medida que dependa de ti. Vive en paz con todos. Fíjate. Si depende de nosotros. Vive en paz con todos. ¿Cuántas veces los conflictos dependen de nosotros hermanos? Para que haya un conflicto tiene que haber dos eh, eh, dos personas. Bueno, te puedes pelear tú solo, ¿verdad? Pero por lo regular tiene que haber dos personas. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos, dice el apóstol Pablo. El hermano Whitfield eh, en alguna ocasión, sí. Eh, le preguntaron que dónde estaría el hermano John Wesley, otro gran predicador. Y a pesar de que tenían diferencias eh, teológicas, eh, pensaban que Whitfield iba a decir, no, pues, eh, eh, este, eh, eh, Wesley eh, ni siquiera va a tocar al cielo. Y la respuesta del hermano dice. Yo creo que no lo vamos a ver Oh la gente ha dicho eso es todo eh, Así debe de hablarse Dice porque estará tan cerca del trono de Dios Y nosotros tan lejos Las diferencias hermanos Sí. Lo que de pronto nosotros Podremos considerar como diferencias en Cristo sí, Deberíamos tener el sentido De unirnos y de amarnos porque a final de cuentas, en eso se va a reducir el Evangelio. Por eso, para la iglesia primitiva o para la visión de Dios, es importantísimo, hermanos, que haya coinonía en la iglesia local. Necesitamos este tipo de actitud cristiana. Necesitamos apreciar las diferencias entre, entre nosotros como un soplo De aire fresco Qué aburrido sería que todos fuéramos Exactamente iguales Ahora leamos el verso 13 De primera de Corintios Dice está dividido Cristo Fue Pablo crucificado por ti Fuiste bautizado en el nombre de Pablo La respuesta obvia O la respuesta a estas preguntas Es no, 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 no Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado por nosotros. No fuimos bautizados en el nombre de Pablo. Solamente hay un Salvador y un Evangelio, hermanos. Solamente hay un mediador, dice el apóstol Pablo a Corinto, a, a Timoteo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, hombre. Nada más, hermanos. Cristo, sí, debería ser nuestro principal motivo. Y si nosotros tenemos a Cristo como nuestro capitán y como quien, nuestra, como quien es nuestra guía Entonces vamos a entender cuando el apóstol Pablo en el verso 10 les llama hermanos y, y hermanas ¿Te fijas? Dice el apóstol Pablo os ruego hermanos porque ese recordatorio tan sutil que hace el apóstol Pablo supone que estas personas debemos pertenecer a la misma familia. Y estoy hablando de una familia funcional, no de una familia disfuncional. Pablo dice que todos somos parte de la familia de Dios, así que debemos llevarnos bien. Para que podamos estar perfectamente unidos. En un mismo pensamiento Y en una misma Mente En un mismo pensamiento Y en una misma Mente ¿En qué, en qué Mismo pensamiento hermanos? ¿Y en qué misma mente? Decía el apóstol Juan, porque Dios es amor Así lo resume el apóstol Juan Dios es amor hermano. Nadie puede, yo no puedo decirle ¿sí? Que amo a mi esposa ¿sí? Si estamos peleados o si estamos divididos en la casa Usted no puede decir que ama a su esposa, a su esposo ¿Sí? Si tiene unos encontronazos todo el tiempo con ellos. Porque nosotros deberíamos hermanos. Sí, tener ese amor del Señor Jesucristo. Porque entonces cuando la iglesia. Tiene ese amor de parte del Señor hermanos. La iglesia. Es luz. Allá afuera. Por eso dice el apóstol Pablo. Una misma mente. Un mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El de Cristo. El de Cristo. ¿O qué no es para lo que estamos en la iglesia? Para estarnos perfeccionando, para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero debe aplicar a nuestra vida, hermanos. Debe transformarnos a nosotros. Porque entonces si nosotros nos centramos en Cristo. Vamos a entender lo que el apóstol Pablo quería decirle a los corintos. Hermanos, es imposible que la iglesia del Señor esté dividida. En una ocasión escuché una ilustración muy interesante ¿sí? que decía... Que llegó alguien quejándose Es que no me gusta eh, eh, La música No me gusta la predicación No me gustan las bancas No me gusta el color de la iglesia No me gusta esto, no me gusta aquello No me gusta lo otro Es que todo está mal en la iglesia Y le dice el predicador Toma un vaso de agua ¿sí? Llénalo completamente Da tres vueltas A la iglesia sin que derrames ninguna gota Y luego viene a verme Y el muchacho hace esto Va con el predicador Y le dice Le empieza a preguntar ¿Viste el color eh, de la iglesia? ¿Viste eh, el bote de basura que estaba lleno? Vistes a los hermanos tales, vistes a esto, vistes a aquello, vistes lo otro Y dice no, no podía ver nada porque eh, tenía que estar enfocado en el vaso Para que no se me cayera ninguna gota de agua Si nosotros nos enfocamos en Jesús hermanos Si nosotros nos enfocamos en Cristo ¿sí? Entonces lo que nosotros venimos a hacer es agradarle solamente a Él ¿Sí? Que no haya nada que interrumpa nuestra comunión, nuestra adoración, nuestros pensamientos con el Señor. Pero cuando no, vamos a fijarnos absolutamente en todo. Por eso la iglesia primitiva, sí, tenía como eje central las oraciones el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles y la comunión entre los hermanos. La comunión entre los hermanos. Porque eso, de eso depende, hermanos, sí, que nosotros podamos entregar una iglesia santa y perfecta cuando Él regrese. ¿sí? No una iglesia dividida, desgarrada, mutilada, cismada, no Una iglesia lo más parecida a nuestro Cristo Dice que ningún hueso fue roto, ¿verdad? Busquemos hermanos siempre enfocarnos en el Señor Jesucristo Y no solamente le sirve aquí en la iglesia hermano Le sirve en su familia, le sirve en su trabajo le sirve en todo lo que usted haga Cuando usted se enfoca en Cristo hermano Usted va a estar bien Con todo lo que le rodea Pónganse en sus pies Señor Te damos infinitas gracias Padre Santo Gracias Padre bendito Porque Tú eres el único Señor Al que venimos a buscar Señor gracias por tu palabra Señor que nos ayuda a edificarnos Señor a saber Padre bendito que los problemas aún del siglo XXI son problemas que estaban en la iglesia primitiva Señor pero que la respuesta aún sigue siendo la misma buscarte a ti Señor la respuesta sigue siendo siempre lo mismo Señor centrarnos en ti, centrarnos en tu amor, centrarnos en quién eres tú Señor no en quién es Miguel Ponce, Señor, sino en quién es Cristo. ¿En qué puedo servirte a ti, Señor? ¿Qué tú quieres de mí, Padre bendito? Porque yo no intereso, Padre. Lo que interesa eres tú, Señor. Tú eres el importante, Señor. Tú eres quien nos ayuda a cada uno de nosotros, principalmente, Señor, a tener esa esperanza de vida eterna. Ahora ayúdanos, Señor, a presentarnos dignos, Señor, delante de ti, Señor. Cambia nuestro corazón, transfórmalo. Cambia nuestra mente, Señor. Cambia nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que no haya nada, Padre bendito, que interrumpa esta comunión, Padre bendito. Sino por el contrario, Señor, que crezcamos más en ti que te busquemos más a ti Señor y que cada uno de los que estamos aquí presentes Señor seamos edificados en tu amor en tu gracia y en tu misericordia en tu nombre oramos en el nombre de Cristo Jesús, amén tome su asiento hermano